0: 大家好，我是普通乐迷小刘。我们这个节目聊的是喜欢音乐的普通人的故事，就是一个朋友在一块杂谈性质的聊天节目，比较随意，大家就凑合听吧。找的这个朋友是个金属乐迷，老棒，啊，他是我哥的发小，因为喜欢金属乐，所以在零三年的时候就决定去挪威留学，然后就一直待待在那待到现在快二十年了。然后呢，后来我也去北欧上学，就经常去奥斯陆找他玩去，就开始了我们俩断断续续的十年左右的友情。啊，今天这期节目主题跟。金属乐有关，就但凡你听过一两首金属乐，你就能感觉到这在各种音乐类型里面算是比较重口味的一种，包括它这个器乐的噪音密度强度非常高。我们说金属音乐都叫重型音乐，还有它这种呃唱腔比较歇斯底里的唱法。好多人，一般大众第一次听都受不了，甚至有些人会觉得有这种生理不适。但是咱们这个节目名字是叫《普通乐迷》嘛，就聊的不是呃音乐，其实是聊的是乐迷本身。那就是一般金属乐迷啥样呢？呃，刻板印象里可能会觉得，要么就是那种钢铁壮汉、猛男，骑重机车。要不然就是那种从头到尾一身黑，然后还画那种，呃，哥特烟熏妆的那种特别怪的怪人。那其实呃，老鲍不算特别典型，不符合这些刻板印象。他除了一年四季都会穿一件黑金属的黑色的 T 恤，然后留着大长头发到到腰之外，其他时间他是一个特别特别低调、特别特别内敛的人。然后本身也挺细致的，然后在挪威的工作是一个工程师，啊，他马上六月又要回挪威了，所以我想就趁着他走之前，赶紧先薅过来，先录一期，啊，行，那咱们就开始吧，老鲍，你先介绍一下自己
1: 。那我我要说自己的真名，我就不说真名了吧，我就说可以
0: ，我我就，对，你想让我我可以说我
1: 可以说我的。艺名，你可以叫我原始黑色，因为我那个好多论坛的 ID 都叫原始黑色。嗯、原
0: 始黑色，原黑，
1: 不是，就是就别简称了，<笑>就是就是就是就是原始黑色就行了，因为这<笑>这个 ID 是根据黑金属的那个当时比比较流行的那种原始黑金属、哦
0: 。我是说老豹，就是我说老豹可能大家都不认识，但我说原始黑色，可能很多人都能听过。嗯嗯不然我怕我中间漏嘴。
1: <笑>但是你这个，你这个是要上是要上就发到网上上上节目吗？还是没
0: 人听，没
1: 人听，<笑>人听
0: <笑>你怕谁听见你就说
1: 。其实我还是一个比较低调的人了啊，但是
0: 我知道，因为主要是我这个
1: 性比较比较比较那个。比较明显，你知是吧？你怕
0: 他们找着你人，不是不是，也不是说怕，也不
1: 是，那那那倒也不是，那也不是。啊、就是说，我是我是不喜欢那种特别特别那种，就是曝光自己啊，或者是什么之类的。对你
0: 没有嘛？嗯、所以，我这个你这么长时间都没做过节目，我就第一次找你、嗯。那
1: 也行，那你就、嗯、你就劳吧也行，嗯。
0: 原始黑色，我老听我哥说，但是这个 ID 最早是出现在哪儿？大家都在哪儿给你交流的呀
1: ？OK， 最早是这个原始黑色这个 ID 是来源于黑金属，就是当时我们听黑金属的时候，这个原始黑金属是属于一个非常就是正统的那么一种类型的音乐，就是在黑金属里头非常有地位或者说非常传奇的一种。这种音乐风格
0: ，啥乐队比较
1: 有名呢？你比如说挪威的 d a x o n 挪威的对，或者是什么 Bosom 呀 ，Mayhem 呀，然后以及以及这些乐队的追随者什么的，都是原始黑金属这种类型的
0: 。就是你想听原始黑金属，得听挪威的乐队是
1: 吗？呃，但也不是说一定要听挪威乐，但是是由挪威乐队把这种风格给发扬光大了，或者说最初由类似于 d a x o n 这样的乐队把他这种风格给定义了。<笑>定义完之后就，就然后这批这个风格就有大批的追随者开始受他 d a n 的影响，也开始玩这种风格了。所以后来我取的那个 ID 的名字就叫原始黑色
0: 。那是在你去挪威之前吗
1: ？在去挪威之前。哦，然后那时候就
0: 种下一个种子，就,就,子就想去挪威听
1: 黑金属乐。对，当时我我上的学校，我上的那个大学有好多国家的这个出国的这种机会，但是最终我觉得。如果你听这个黑金属的话，如果有机会去挪威的话，那那挪威对你的吸引力肯定要远远强于，比如说德国、法国、美国啊这些地方。所以我觉得，就是我去挪威有一半原因也是因为不光留学，也是因为黑金属的原因，所以我才去的挪威。这期节目可以谈到你哥吗？可以啊。因为这个你这第一个问题怎么喜欢金属乐，就是当年还是有你哥，正好是那时候我们上初中了，初中那是九二年跟九到九五年，一九九二到一九九五，正是中国摇滚，呃，嗯嗯，就开始爆发的期间，三十
0: 年是
1: 吧？对，现在不到二零二二年，三、哦、十年前对、嗯
0: 。那这是摇滚是摇滚，金属是金属，是一回事吗、啊？那时候？但,但是
1: 但是你听金属是从摇滚开始的呀。就是先从你，先从你听摇滚才开始，逐渐你不可能说一个人你之前还听小虎队呢，然后你明天突然就开始听金属了，那你你接受过没有这样，就没有这样,是这样，这就没
0: 有人。就是一开始我什么音乐教育都没受过，我上来就听金属，没有
1: 。啊、不是，对对，我觉得在中国是没有、哦，就是在外国不排除这种可能性啊、哦，但是在中国大陆我觉得是没有的。就就比如说，即使说你之前没有受到任何音乐教育，然后突然有人有一天有人给你派米他一个，知道你之前可能听的都是什么？就是所谓的小虎队啊什么的，就那些。然后就还始有人给你放米卡那，你根本听不了，你就接受不了那种音乐。所以就是，我就记得那时候，唐朝一，唐朝一不刚，就是唐朝刚发那个专辑嘛，就是第一张专辑、嗯。那个时候就是给现代人，就都市也不用说，哎，就是都市人吧，也不是就就北京人吧，或者说能听多少喜欢听点丝带的人的那个冲击是非常大的。因为我那时候我小姑多少
0: 听点
1: 什么，就是都多少喜欢听点流行音乐的
0: 人，
1: 因为你不听流行音乐的，他肯定就更不听那个东西了。但是我就记得我小姑，就是他就比较喜欢听流行音乐。就他，我小姑他辈分比我大一辈，那她年纪比我大四岁。然后所以那个时候我就记得去她去他们家还能听点小虎队的歌什么的。还有一次我就记得他来我家。然后那时候我正好买了一盘那个唐朝一的那个专辑，在家听。然后他说你在家听唐朝一，然后我说怎么了？他说唐朝唐朝简直就不认听了，鬼哭狼嚎什么之类的啊、嗯。但是我就记得，的确那时候我听唐朝，就唐朝给我带来的冲击力，就是已经远超于小虎队啊什么那些，就是而且已经超过 Beyond 了，因为那时候 Beyond 我就觉得已经算是。就开始有那个接触，就往摇滚那个方向开始走了
0: 。你说的冲击力是指，
1: 就是一个是指一种你前所未有、从没听过的一种音乐没听过
0: ，新鲜。
1: 不光是新鲜，而且就是它完全超出了你对当时音乐的认知和理解
0: 。但是你不反感这种，不觉得它是噪音？我当然不
1: 觉得，但是我觉得特别牛逼、哦、啊
0: ！那其实是这叫什么？金属乐选择了你
1: 。对，就是就是差不多嘛，就是说你。你首先，当时我就记得我在那音像店看着唐朝那个大海报，这几个人都是大长头发，我就觉得特别帅。过
0: 会儿能摆那个出来？对，就是他们因为
1: 音像店每个、嗯、不管是歌流行的歌手还是什么乐队啊什么的，就是你你找新发的时候你不都有那种宣传的、嗯、特别大的海报、嗯嗯？但是你看那几个人的、嗯、唐朝那几个人大长头的那种样子，你就觉得特别受震撼。嗯，
0: 然后你也留了大长头了？那时候当然，<笑>那
1: 时候反正是不行了，但是后来。起码上了大学就开始，那我
0: 大姨给你削了，六六
1: 六六，对对，被大姨给削了
0: 。因为你要说九二年唐朝、啊，嗯，这个国内的金属乐这块可能大部分人都知道，而且聊这个人的节目也比较多，嗯，然后就是挪威那段儿哈，可能。比较特别，大家都没会有这种经历，会比较好奇
1: 可以，
0: 对，然后就是就是你去了之后，那、呃、跟你想象的一样吗？看演出啊，什么享受音乐这些？嗯，当时因为我
1: 们读书的时候是在一个小城市，然后那个小城市离首都比较远一点，所以在那个小城市的确是没有看过演出，因为也没有乐队在<笑>就是在那里演出过。<笑><笑>但是就是说，呃，可能会有别的风格的乐队有演出，但是的确是没有黑金属乐队在在在那里有演出。然后，但是学校里的确有一些挪威人是黑金属的乐迷。我的那个其中一个挪威同学，他的哥哥其实就是在一个挪威的黑金属乐队里头让、呃、让当主唱。知道
0: 这人正常吗？是每天化艳星妆那种？
1: 没有，没有，他挺正常的。他就是一个，但是你一看他就知道他是一个黑金属的乐迷，就是你能能长潮那种，就是是。他穿的 T 恤衫啊，都是那种黑衣社乐队的 T 恤衫什么之类的啊
0: 。说到这 T 恤衫，嗯，我印象特别深，就是我快回国的时候去你们家玩一趟。然后你刚搬家，你家什么家具都没有，嗯、然后我过去连床都没有，我们睡地上、嗯。但是你家就是客厅一个大柜子，一家那种四格，摆了一排、嗯，里面全是黑金属黑、黑胶碟。然后柜子你还给我展示那黑黑金属乐队的 T 恤，对对对一件一件叠着巨整齐，能能有几百件吧，跟优衣库似的。反
1: 正、呃、是上上百件，几百件可能还没那么多，上百件应该是有了、啊。的确是那个时候你，你你来我们家。做客的时候，正好是我刚搬进那个房子里的时候，就是的确家具还不是特别多。我记得你和你那个朋友一起来我家，我还可以专门找到一个那个大床垫儿，是啊，铺在那个地板上，啊、你们睡
0: 那个。啥也没有、嗯，就得先把这些周边先给搬过来，规置好了
1: 、嗯。对，因为那个时候我在搬到这个房子之前，我,我都已经有很多那个收藏了，然后就是搬家的时候，嗯、光那些黑胶唱片搬来搬去的都已经，就极其。极其累，就是因为当时那个挪威他们那种搬家的箱子是一个特别挺大的箱子，你要把那个大箱子装满黑胶之后，你一个人几乎就是你很难把它就，就、哦、特实对，特别实重，就是你我作为一个男的，我可能能还能搬得动，你要是一个稍微没那么大力气、哦、或者女生，你根本不可能能，你就不可能把那箱子从地上抬起来，特别特别沉
0: 。有几箱啊，大呀，
1: 我靠，那。几箱那都得，我觉得至少十箱得有、啊。你
0: 是每张都听过吗
1: ？当然不可能说每张我都细细听过，但是每张我大、uh, 就是大概我都听过。但是可能有些唱片肯定我是反复听了很多很多遍，但是有些可能只是你没有听那么多遍
0: 。啊、uh, ，然后就是这些唱片是你大概这二十年攒下来的？差
1: 不多吧，就是我收黑胶唱片，就是绝大多数都是去了挪威之后才开始收的啊， uh, 在国内的时候只收过个位数的几张而已。
0: 哦，我想，对我比较好奇，就是国内首先卖黑胶的店就特少，就是卖金属黑胶肯定又更少了、啊。你去那边是店特别多，还是都去演唱会上买啊
1: ？呃，首先就是在我出国之前，国内首先就没有专门卖黑金属黑胶的唱片店，你最多只能买有这种买黑属 CD 的唱片店是有的。或者说从那个分销商那儿可以买到，但是没有人是经手经销这个黑胶唱片的，所以当时偶尔有几张黑胶唱片，我那黑胶唱片都是海外的这些朋友帮就是带回来的。然后后来我去了挪威之后
0: ，你就开始帮别人代别了，就
1: 是我不光帮别人，就是首先我是先自己收，然后才开始帮别人代别。然后因为。你在欧洲嘛？你买黑胶碟就是
0: 便
1: 宜，也不是便宜，就是相对来说好买了、啊。就是你可以从各种那个各个国家的没有 order 上的，或者各个厂牌的那个没有 order， 或者是呃分销啊,啊 dist d i s t r o 下单，你就可以直接买，然后他给你邮寄过来什么之类的啊。所以就是起码比当时在国内买这种黑金属的黑胶唱片要方便很多。明
0: 白？你贵吗、嗯
1: ？呃，当时的价格大概都是在十五到十三欧一张。那,那价格便宜啊，但是在那那那可是二十年前的价格，就是在当时你也会觉得就是比 CD 还是稍微贵一点点点，啊、你主要是它的邮费也要比 CD 贵、嗯，因为很多 CD 如果你买的特别多的话，他们你可以选择把唱片 CD 的盒去掉，嗯，嗯然后就是只给你发那个本皮底底底皮还有 CD 碟碟片，这样包装下来之后。首先它体积小，然后重量也轻，给你邮寄过来其实没有很多的邮费。
0: 唱片的盒是不就是一个纸壳吗？不是
1: CD 盒，就是那种 CD 塑料盒。Oh, oh, 盒但是黑胶唱片是没办法做到，就像 CD 似的、嗯，你可以把它的外壳都拆掉，就减轻重量这种。而且黑胶本身又又,又大，又是一个特别大的盒，所以那个黑胶唱片的邮费还是、uh, 还是挺贵的。哦、uh, ，就是那个时候你买一张，都至少得是，要、uh, 你从德国买一张的话，至少得是 8.6 我记得是的邮邮、uh, 费。那你买个大概八点六欧，最多能支持你买个两张到三张就到头了。你要四张的话，基本上就得就得到十二欧左右的邮费了。所以那时候买唱片都是按照邮费来，就是买这个、嗯、这个邮费的最大、啊、最大上限的那个数量的那个黑胶唱片啊,啊，就是你怎么着也多挑几张呗啊。啊，那
0: 、嗯、那那你这买了这么多碟，是不是马上又得买黑胶的唱片机呀、啊？对
1: 我当时买唱片机就是我。刚开始工作，正好那个就有有有工资了嘛，我就立马从德国购买了一个，其实是松下公司的那个 Technic 的、啊、那,那个嗯
0: ，那这种机器它分你是听金属的黑胶还是流行音乐黑胶？我、嗯、它其实
1: 它其实不分已经什么种类的那个黑胶，它主要分的是呃黑胶机的黑胶机主要分成两种，一种是直驱，一种是皮带驱动的。直驱主要是用来为了用来让那个 DJ。可以进行搓盘的那种、哎、那那,那种、那种机器、哦，然后那个皮带驱动的主要是为了欣赏音乐的，但但不是说直驱就不能欣赏音乐，就是直驱只是比皮带驱动更花哨一些，就是它更能让你让那个 DJ 做出更多、更容、更多的那种比较唱片的音效、哦。你比如说搓碟就是就是一种音效，比如说你用 CD 听音乐或者你用磁带听音乐，你很很少能让 CD 或者是磁带倒着转。就倒着播放，哦、对吧？那那然后反复这样，就就会就会出现那种，就是打碟搓碟那种,种、哦，在家
0: 也搓呀？
1: 对，不是，但是就是我当时，<笑>我当时因为我比较喜欢直驱的这种方式，哦、所以我就没有买那种皮带驱动的那种。那、哎、那那，那那种那种那那那
0: 像北欧的夜店、嗯，难道他们会用那个金属的唱片来搓碟、嗯？这种就不
1: 好不，这种就不好说了。就是我觉得，就是不排除这种可能性了啊。就是说，如果他们他,他们想要这种，因为我我我,我其实不太喜欢去夜店，就是这种场所。但是我觉得他们如果想做想做到这样的话，其实是完全可以做到，他可以完全放一张金属碟，然后去做出他想要的那种风格、啊。那
0: 天我看 B 站一个视频是放郭德纲底下蹦迪，我觉得这种还挺有地
1: 域特色的。因为我我我遇到过这个，就挪威特别知名的一个黑金女乐手，就是他就是 d a c k s o n g 的那个鼓手，想必很多听黑金属的这些朋友他都知道，呃，知道这个 Finn。他其实，在挪威很多黑心首席现场里头，他都会去做 DJ， 但是他未必会搓碟但他会选择他认为不错的一些唱片，他会在这个开场之前啊，或者是乐队这这个乐队下去，下一个乐队上来一个中间的这个间歇，放一些他觉得认为不错的那些。技术音乐啊之类的、嗯嗯
0: ，就是挪挪威听现场的金属演出的话，中间还有专门的 DJ， 不是说每
1: 每个现场都有，但是有一些现场就是他会去、哦，去客串一下 DJ 的这个角色、嗯。哦，那这
0: 个就是跟挪威听现场、嗯、感觉，你觉得跟国内差别大吗
1: ？其实没那么大吧，但是我觉得挪威的好处可能在于，我觉得挪威人可能相对来说更加安静或者平静一些。然后就是不会撒吉他什么？就不是，就不是，就是说，从乐迷的，从那个现呃现场乐迷的角度上来说的话，就是不会有人特别特别的疯狂，当然肯定是会有人甩或者什么之类的，但他甩的那个程度或者是那什么，又不像国内那,那个现场乐迷就是特别疯啊什么之类的啊、嗯嗯。嗯
0: 然后会有很多人喝酒吐之类的。呃，也
1: 没有，我因为大多数很多人的酒量还是可以的， oh. 就是我<笑>我我,我就是就是，如果你只是看演出的话，我还真没见过有人吐的。就是，除非除了那种专门去夜店喝酒，就是专门去酒吧去喝酒的，可能有见过有人脱、嗯。但是你只是看演出的那个场所，我还真真没怎么见过有人脱、嗯。
0: 就是他们看演出，看完完回家恢复正常，各各自干各自的，大
1: 概是这样啊。而且大多数乐迷还算比较，我觉得还是比较正常的啊。当然，也是见过什么
0: 不正常的乐迷不
1: 也不也不是说不正常因为就是就是说，你不会有那种就是专门在那个场里头捣乱呀，或者是那些，而且。对，挪威其实厂那个厂子里头最重要的，就是我觉得相比国内啊，最重要的一个好处就是它的安保人员非常负责任、啊，就是他一旦觉得有人已经喝多了啊，神志不清，或者说他他的举止已经非常呃不自然了，这个安保人员就会把他给带出去，就不会不会让他留在厂子里。但是国内就是我虽然在国内看的演出不是特别多，但是我在国内几个厂子看过之后，我觉得国内厂子是没有安保人员
0: ，对，好像是就几乎是没有
1: 、啊，几乎是没有，就除了特别特别大型的厂子之外就。哦一般能有金属演出的那种场子，是是你你根本看不到安保人员
0: 。那这么说的话，那边那种音乐节就连着好几天那种，是不是秩序也特好？对，就秩
1: 序还都是非常不错的，就是专门有一批安保人员来来负来负责。比如说你在现场的时候，你看到有人把人架起来，一、啊、一个人坐在一个人的肩膀上、啊，那个安保看见的话，他会立马让那个人下来。如果你不下来的话，安保就过去了，就是让，就是强就会让你强行下，他不会让你让，就是那样一直，就是有那种危险的。
0: 哦，就是危险的、啊嗯、对危险的
1: 动作，或者说容易产生危险的那种动作出来
0: 哦、嗯，那你看的这些演出都是多大的场子
1: ？都有，就是小到那种特别小的乐队，大到那种大型的体育场啊，三
0: 五十人那种，三
1: 五十人的也有，然后上几千人、上万人的也有。嗯，嗯
0: 就我之前刚去。北欧的时候看他们那块的金属音乐节、嗯，感觉十个乐队十个全都是那种国际大牌对对对，就是你感觉做梦你都等不到他来北京演出的那种乐队，然后你跟那儿就能一口气全看了
1: 。没错，这个尤其是就像你说的话、嗯、f e s t i v a l 就是那种大型音乐节、哦，因为你能上大型音乐节的基本上都是大牌乐队，哦，就是就是就是至少大型音乐节它起码得有几个大牌乐队坐镇，你知道吧？所以。所以音乐节的这个艺人的这个呃名气，要比那种小场子的名气基本上是要大很多。你像我第一次看 Big Four，Big Four 就是 s l a s h Metal 的四大四四巨头，米米塔利克 Slayer，、哦、然后麦格戴斯和安斯拉克斯，就是在瑞典的哥德堡看的。
0: 哎、哦嗯，米塔利克是美美国的。对，这四 Big
1: Four 都是、哦、都是美
0: 国的哦。哦，都是过去的。嗯
1: ，对他们专门过去，就是整个欧洲巡演。去我去德哥德堡还是。看过几次演出的，有一次安卓 d r w Wech 还有 n f o r c e r 演出，也是在哥德堡看的。安卓 d r w Wech 是一个非常老炮的英国的新浪潮时代的乐队，跟 Air m e d e n 基本上是同年的，只不过就是后来专辑发的比较少。但是它的地板还是挺高的。
0: 哎，那这些乐队现场演出的水准怎么样？我
1: 觉得还是还是相当不错的。这些老老老乐队、老炮乐队的话，现场水准都是没问题的。而且还有一个好处，就是在欧洲看同一个级别的演出，就同一个乐队的这种级别、哦、级别乐队的演出，要比国内便宜特别特别多
0: 。大概是这一天票得多少？这
1: 个大概的票价应该是国内的票价的一半左右。就是我。到目前为止，我看过单场就不算音乐节的好几天的那种的啊，就是单场单场演出的这种票价最贵最贵，就是曾经有一年应该是2010年还是2011年左右 ，Air Maiden 的一次演出，当时的票价是八0啊没到900多，就将近900多维克了啊，然后合人民币当时可能 1,000 多块钱，这是我看过最贵的了已经是。那但其实平常 Air Maiden 平常的价格就是在600。六百到六百五十克朗左右
0: ，哇，你记得这么清楚
1: ？对，因为它的票价特别稳定。r M A N， 我看了好多好多次，每次票价都是六百多克朗
0: ，就只有
1: 只有那一次，我不知道为什么是是是八百多克朗，就是就快到九百克朗。那次我还觉得还有点小贵，到后来，然后你我比如说我看 Slayer、m e t a l l 麦戴斯，就这种乐队来到国内或者 I M A N 什么的来到国内，至少最便宜最便宜的票价都会都得是一千多块钱。我就就我感觉啊，就但是你在挪威。就是在不光是在中国，就是在整个欧洲和美国，就这些这些乐队的最基础的票价都不会特别高，就几乎就是在五十到六十欧左右，大概就是
0: 、那那你是每年都能有机会看到这些大牌
1: ？都每年都会有这些大，哦、就是嗯，刨去现在这两年特殊疫情那种特殊情况，之前你每年你都会能看到各种各种、哦、各种各样的大。
0: 国内那人家好几年来一次，可不得捞你一回？对，真的是
1: 。但是这对,对这个的确是的确是有这种情况啊。嗯但是我我也之前看过一篇文章，就专门讲这种，就是国内和国外这个艺人的这个票价，因为其实票价并不是乐队定的，就是乐队可能只是说我要一个我要谈一个总的这个收入和一个和一个，比如说那个票房的分成啊什么之类的，但基本上是因为国内这种特殊情况，就是很难邀请到这种大牌乐队来来中国，所以造成了。就是大部的来中国演出，这种资源是非常稀缺的，所以这个就是演出的承办方，他是一定要大赚、
0: 啊、大大赚特赚
1: 一笔。这都能
0: 理解。对，
1: 就是你你不来看，那你可能你多少年你都看不上一次的、嗯，所以所以他定了一个非常高的票价，也是就是就吃定了玉米、嗯，就一定会来、嗯、会买单、嗯、啊
0: 。对。哎，那这四大巨头现在还去挪威、瑞典什么的演吗？
1: 演啊，演啊，还
0: 在演吗？这个
1: 马上六月份，六月五号，麦克尔·杰克又要又要要在挪威演、哦。
0: 你还去看吗？我
1: 来不及了，我这个、哦、要来得及，来得及我肯定会看的。然后 ，R. M. a i 是六月二十五号，二十四号还是二十五号就在挪威演
0: 。那你这个看演出的频率，一年得几次、啊
1: ？非常高吧？我觉得至少就平均下来，我一个月至少要看一个。至少看一个我非常喜欢的乐队的演出，嗯、就至少、嗯、羡慕。因为欧洲的话，这个演出是非常频繁的，就总会有你。因为像我喜欢的金属乐这种喜欢的乐队非常多，就就平均每个月都会有，都会至少有一个你特别喜欢的一个就是能能能能能。就是你喜欢的
0: 乐队能有多少支啊？一百支？
1: 一百只当然不至于啊，但就是说，就是说你平均下来，总会有一个，就是每个月或者说每两三个星期都会有一个你特别感兴趣的乐队来、嗯、过来。那就
0: 是还是挺幸福的呗，嗯、像喜欢音乐的人，对相对来说，呃对,对,来说呃、
1: 对，这是我觉得留在一、哦啊、一直留留在欧洲的一个非常好的好处。嗯，嗯
0: 嗯那你就是看演出看了二十年了，你觉得这些演出现场有什么？变化嘛，因为国内现在很多音乐节弄了花里胡哨的啊，又弄多个舞台啊，啊卖周边啊,啊，市集啊什么的，嗯、他们玩这些吗？其实周边
1: 周边这些东西一直都是正常的，就是有有乐队卖周边什么都是非常正常的一个。嗯、就是在现
0: 场卖嘛。
1: 对对，就是就是在现场卖周边、哦，是一个非常正常的情况，然后。你要说演出的话，我觉得没有什么，就是十年前的演出跟现在的演出并没有什么本质上的舞台上的<笑>特别变化的区别啊什么之的。但是至少我看过的这些大牌乐队的演出，他们的舞美都是非常棒的，绝对会让你认为你花的这个票价是值、啊、是是是值当的。哦、对,对，这个我觉得是就是欧美职业音乐人或者艺人的就是他的、嗯。嗯怎么说呢？这应该是他的职业道德。
0: 啊，明白明白。说到这个职业道德，嗯，就你之前跟我说他们卖自己 CD 的时候，发行的时候还会把谱本一块儿给发行
1: 出来。对，这个要看乐队了，不是每个乐队都有谱本但是我的确见过，呃，一两个乐队他是现场是有谱本卖的。比如说，呃，一个美国的那个后黑乐队叫 Dave Dave Raven。就是他们有普本卖，还有一个是也是美国的，叫呃是前卫激流金属的，前不是前卫前卫死亡金属的一个巨头叫呃不是那不是美国那是加拿大的，所以叫那个 Volvo，、嗯、他是他们、嗯、就是他们也有普本卖、呃，就是不是
0: 现场卖，嗯、网上也得进、呃就是
1: 、对，因为他们只要有普本卖的话，甭管是网上还是线上的话，你你都是有渠道可以买到的。因为他们甭管是什么需要，他都会卖的嘛。他只要做出这个东西呢，他就不会说只是现场卖，哦、别的时候不卖
0: 。也其实也是只有小小部分的乐队会把谱本给你。是
1: 吧？呃，对，会有小部分的乐队、嗯、就愿意去做这个事情、嗯
0: 、哦、嗯，这个挺好的、嗯。我就想起来之前我们不是老做这种历史文化类的线上课嘛、嗯，然后就老有人问、嗯，那个你们老师 PPT 能不能、啊、发过来？然后大部分老师。都不给，就不愿意。对,对、嗯、然后就就只有一个老师，我挺喜欢那个老师。他又说给啊，随便给，我做这讲座不就是为了让他们看嘛，让他们知道吗、嗯嗯？我就一下就觉得这老师格局不一样。对对，就是你做这个事儿，你就要传播知识。就多一个人看你这事儿，就多一份意义。对、嗯。然后就觉得给普本这事儿也特好，我就自己也想买一个，嗯，嗯留作纪念。然后他们还会有什么比较奇特的周边吗？嗯
1: 、呃，比较奇特的周边一般都是签名的海报、签名的 T 恤衫，尤其是以 Armenian 这样的乐队，他们每个国家都会有一都会有一个现场，或者说有些大国他可能会巡演个两三天啊什么,三天什么之类的，或三四天什么之类的。但是像 Armenian 这样的乐队，他的那个现场 T 的设计。是跟这个国家的文化有关系。都是
0: 现场 T， 这是什么概念？就
1: 是说他在现场，就是他这次现场会有一些专门为了这次现场而设计的 T 恤衫，哇！而不而而不是就是永恒的老是那几件你知道吧？所以而且他每次这个现场的这次现现场设计的 T 恤衫是一定跟这个国家的文化有关系的
0: 。会卖得很贵吗？
1: 不是会卖得很贵，而是是非常有特色。嗯，你就比如说 ，Air Max 在挪威，就是挪威、丹麦和瑞典。那个芬兰训练就北欧训练的铁雪山，都是有这个北欧特色的。然后因为但是因为北欧这个国家太小，所以他就把这个几个几个国家特色合并到一起了。但是比如像什么英国、法国、嗯、意大利，他那个铁雪山的图案一定跟这个国家的文化是有关系的。啊、就一眼你就能看出这是这是这个，比如说这个是意大利站的。巡演铁血山，这个是英国战巡演铁血山，这个是法国战巡演，这个是德国战巡演铁血山。然后他们在中国战巡演铁血山都是一个，是那个 ID 在啊，我记得是在长城上还是怎么着的一个、啊、一个图案。那个、跟星
0: 巴克是。所以
1: 所以这个 Airman 的那个巡演铁血山是非常就是值得收藏的，而且就是他的官网上也会卖巡演铁血山，但是他的官网就是也会卖这个官就这个巡演图案的铁血山，但是你只有去现场买到了这个巡演巡演铁血山背后才会印这个巡演日期和巡演的。那个国家和地点，哦、官网上买到了，背后都是不印的你，你只能买到那个前方的图案。明白。所以就是说你能看到的，背后有那个训练日期和他一定是这个月你就是亲自去现场，或者说他有一个人亲自去现场给帮他就是帮他买
0: 。那那这应该挺难抢的呀。
1: 呃，反正如果你去现场去的早的话，你还是能买到自己的号的、哦。但是我我我也听朋友说，就是因为。呃，举那个中国站那个承、呃、办方当时低估了那个二联酋的 T 恤衫的那个销量，<笑>所以他们就印的，那个的确不多，那<笑>很快就被,<笑>就,被就被抢完了，而且抢完之后就是在一 b 以上卖的特别特别高的价格。
0: 卖了多少对
1: ，就一件 T 恤衫卖个一百到两百美元，就是它原价可能只有大概三十五美元或四十美元大概左右、哦、的价格，但是你到网上，因为专门会有人收这种，就是训练 T 恤衫
0: 。比如你会收这种吗
1: ？我可能不。不一定会说，但是如果 m a d e n 来挪威的话，我都会，我肯定会自己去买。但是我可能不一定是专门去收他们别的国家的那些，啊、但是，他如果来了挪威的话，我一定会买。哦
0: ，就是说这种现场的 T 会比就是网上能直接买的 T 价值更高，更难得。应该说更有意
1: 义吧、嗯？应该说更有意义，就是因为这个、嗯、这个现场是你亲自参与的现场，啊、嗯。嗯，而且是你你参加了这次的巡演，应该就是更有意义。嗯、你会觉得就是你。就是就是你你喜欢的乐队，然后你去支持了他们的，啊，你、嗯、支持了一部分、嗯。哦
0: ，那你是从刚去二十年前的时候，刚去就就已经开始买 T 恤了？
1: 对，开始买了。对。那
0: 也就是说，这些乐队就很多年前就有这种出 T 恤的传统。
1: 就这个 T 是一个非常老的传统了，就不是说现在的那那个 Beatles 的那时代，他们肯定。也出 T 啊，嗯、也出什么 T 什么
0: 之类的。就、啊、反是我无知，我感觉中国的乐队好像这些年才开始做这些什么 T 恤、围、嗯、脖、帽子之类的。对对对对是的、嗯，哦，那他们这些 T 恤有什么套路吗？就是一 logo
1: 。一般的话就是很少会有，就是当你乐队的牌没有达到一定风格、一定程度的时候，是不会有专门的设计师去专门帮你设计每一个站的那种那种 T 的话。嗯，一般那也也就是，比如说是你的长篇、嗯、专辑的封面的那种图案啊，或者是，呃，或者是能有一个什么乐队 logo 的这种图案，哦、就就算是不错了。就
0: 是他可能新出一个专辑、嗯，然后就同时出推出一个 T，
1: 对，出一个专辑封面的这种这种 T 啊，什么之类的。
0: 哦，嗯、还有这种操作、啊
1: 啊。你像比如像大牌的这种，呃，麦格戴斯啊，然后 Armani 的米塔利克这种，一般都会。就是每一次巡演都会有一次，都会有一个，就整个这次巡演专门设计的，哦，专门给这次巡演设计的。哦、巡演
0: 或者有一个系列，对
1: 系列的、嗯、这种、个、这种、个、设计的 T 恤衫之类的，嗯，哦
0: ，那这个真的是肯定会买，然后也不一定会穿，嗯、对
1: 对对，所以你
0: 那一百多件应该也都没怎么穿，过，一百
1: 多件我可能只穿了十件左右，就是我穿的十件可能也不是那种巡演 T， 就是。就是厂牌给乐队发的那种 T 恤衫，或者乐队自己的 T 恤衫什么之类的。一般厂一般巡演 T 恤都就是就是叠起来留着收藏了啊。你这
0: 个这个是吗
1: ？啊，这是。那个你哥和我的一个共同的好朋友宋雷，这其实这是一场巡演，巡演的那个哦，
0: 上面还有歌单呢。对，不是、哎、不是歌单，这是巡演日期和地点。哦，这
1: 但这个是一个 staff 的，这是专门给那个乐队的那个巡演的工作人员穿的，是一个 staff 的版本。其
0: 实现在乐队可以学学啊，给 staff 专门定制。因为这
1: 是一个大牌，这比他那个真是大牌的、哦，所以他会有专门 staff。而
0: 且这是还根据季节定的嘛，就是个长袖卫衫
1: 。因为你看这整个它整个是一个冬季巡演的，一月份，那个十一月份、哦、到一月份。哦八五年而且我还收过一收过一件 E M I 给 air m a l t o n 在挪威巡演的时候的一个 staff 的 T 恤衫，长袖 T 恤衫，那个特别珍贵，因为那个就是呃 a l t o n 公司是 E M I 嘛，然后 E M I 有一次是给 air m a l t o n 在挪威巡演，专门给他们的那个 staff 出就出了一款长袖 T 恤衫。然后那个后面还有一个 staff 的，就专门的 staff 的标记什么的，那个他可以
0: 自己写名字
1: ，也不是自己写名，就是就是专门给工作人员。哦
0: 、我就跟那个大白穿的那个什么、嗯，名字一写，嗯、彭于晏
1: 。但是那款还真是就是挺挺珍贵的，那个其实我还是比较。那、哦、这
0: 我关心一下，这衣服好穿吗？舒服吗
1: ？挺舒服，就是一个就是一个长袖的长袖衫而已啊。但是我觉得这真
0: 的是也是实用。
1: 就是你可以穿，你日常是，你日常穿它没有任何问题。行，然
0: 后，然后这 T 就全都是黑色的，是吗
1: ？对，大多数都是黑色，白色的也有，但是比较少。然后一般像什么红色，更奇怪的颜色的话，就就特别特别少了。一般乐队都喜欢出黑色和白色的啊、嗯，当然不排除。你要是一个别的风格的乐队的话，可能会出一些就是色彩比较鲜艳的那、哦。那你们
0: 金属乐迷是不是在路上走着走着看，哎，你穿了一这 T 恤、哎，然后哥俩聊一下？
1: 对，会有这种可能性。一般金属乐迷，比如说你穿一个金属那个 T 恤山，他也穿一个金属衫，而且你俩这种风格比较接近，让你但你俩不认识，走一张面的话，哦、一般就是点个头或者做一个金属礼啊、哎、什么之类的，就是对对，就是打个招呼，就是这种都会都会有的。嗯、哦，嗯
0: 。就是只只出 T 恤，没有什么帽子是吧？也有
1: 那个，当然就是如果能出帽子的话，都得是、嗯、就是大牌乐队了啊、嗯。有了那个像挪威的那个 Mayhem， 就挪威第一支金属乐队，现在还有钉子裤什么之类的<笑><笑>，都有。对，钉子裤印一个 Mayhem 的 logo， 就是一般要出那种奇怪周边的话，你都得是有一定那个影响力或者有一定这个地位的这种乐队了
0: 。行，这个周边先聊到这儿。嗯然后我特别好奇，就是你听这些这么长时间了、嗯，但是你就没有想过自己弄一个乐队或者加入哪个乐队？我只知道你最近才开始练琴，这是为什么
1: ？啊、这个这说来就话长了，因为我上，呃，我特别小的时候可能学过一点大提琴，我的老师还挺有名的，然后。对，我老师是中央音乐学院的，就正经的教授啊什么之类的，然后在就是在业界还是挺有名的。然后，但是后来就是我学习可能太太早了，就那个时候我对音乐还没有任何兴趣，就是太早了。所以我觉得就是可能这个 timing 时间上没有搭配的好，就是我对音乐产生兴趣可能是我大概小学三四年级的时候，就是我开始对流行音乐就是。就产生一定兴趣了，但是那时候我学琴的时候，可能是小学一二年级的时候，所以。一二年
0: 级人还没琴大
1: ，对，人还没琴，那时候真可能是那琴可能比我、呃、矮不了多少，嗯，然后所以那个时候就是挺枯燥，又觉得没意思，然后就就就就断掉了，呃，后来等我初中毕业的时候，就那时候已经特别痴迷于那个金属乐、金属乐啊什么之类的，然后我就说想买一把吉他，想想学琴，然后我妈就。就不同意，说那个你要学琴的话，就是耽误你高中学习，考不上大学什么的。然后上完大学之后，可能当时就觉得，哎呀，这个学琴的黄金时期过了，可能也就就就学不了琴了。然后，但是这么多年，我一一直特别喜欢就是金属乐啊什么之类的。后来我就觉得，就是不弹琴一直都是我的特别大的一个遗憾。我一直感觉，后来我就觉得人生就是就不能给自己留。留这种遗憾？疫情之
0: 后的反思吗？不
1: 不是不是，在疫情之前，就是就是、oh. 就是前前几年的时候，我觉得如果如果我这辈子都不会弹吉，虽然我不觉得我可能能把吉他弹成弹的有有多好的重要， oh. 但是如果我完全不会的话， oh. 就是就是枉费了我喜爱这个摇滚乐和喜爱重金属这么多年。
0: 那这个乐队里面有主唱、有 bass 有鼓、嗯，你为啥选了吉他呀
1: ？是因为我首先我对唱一点兴趣都没有。当你已经喜欢到重金属的这种流派的时候、uh, ，你可能更加关注的其实就是器乐的表现
0: 。你上次跟我科普过，嗯、就是在重金属乐里面，可能唱的不是那么重要。嗯、对我就是大家都是关注器乐。对
1: ，因为器乐的表现力，我觉得就是就是你以流行音乐的角度来说的话，可能唱的确是要嗯唱功的这个好坏，的确影响到你的这个歌手的水平。然后，而且唱功是要掩盖过器乐的水平的。但等你到重金属这种音乐风格的话、嗯、来讲的话，就是你的器乐表现力，我觉得对我来说的话是大于唱功的表现的、
0: 嗯。那有乐队是没主唱的
1: ，比较少，就是没有、嗯、完全没有唱的乐队比较少
0: 。那是不是有好多那个歌，它就是没有人唱，就是从头到尾都是器乐
1: 、嗯？对，有重金属经常会有一些、嗯。我觉得
0: 您够发的。对，尤
1: 尤其是重金属啊或者黑金属啊什么的，经常有一些器乐，就是有些歌曲是完全没唱，嗯就是、就是一就是一种，就是完全的器乐。嗯器乐比较难，经常我听一张专辑的话，我可能听完我都想了半天。我说想了，这乐里到底有没有唱，我都没太注意过有没有唱， oh, 因为我特别关注，就是我是比较喜欢听器乐的演奏， oh, 就是听他的 riff 啊， oh, 或者听他的 solo 啊， oh, 或者听他的这个、oh, 这个曲子的编排什么。的。关注吉他更多对，对，关注吉他，关注贝斯，关注鼓更多。就是我不太，其实我完全不关注，不怎么关注唱。Oh, oh, 所以
0: 那你咋不学打鼓呢
1: ？但是怎么说呢，我可能。就是在初听鸟乐的时候，我觉得打鼓也挺有意思的。但是，但是首先就是鼓就是你不方便携带。啊
0: ，对对对
1: ，然后这个呃早些年间的时候，就没有哑鼓的时候，没有那种电子鼓的时候，你要练鼓的话，这个首先就是特别扰民的一件事情，所以不如不如吉他啊什么的这种就是方便。嗯嗯，而且还有一点就是说，如果我真的练得特别好的话，你你你练吉他是可以写歌的，但你练鼓。你就,你就很难、哦，这个角度他是对吧？你就你就你就很难，就是很少有鼓手写歌的啊。那就是说鼓、啊，鼓手不是说不能写歌，但是就是说，鼓手要写歌，我觉得他肯定不光只会鼓，他肯定还会别的乐器，对吧？嗯,
0: 嗯
1: ,嗯,嗯但如果你只是一个鼓手的话，你就很难写歌，因为你这个鼓是是一个打击乐，它跟那个弦乐那些完全是两码事情
0: 。嗯啊、那那个贝斯是也挺容易被人忽略的对
1: ，因为贝斯就是。你让流行音乐的乐迷去听贝斯，听一首歌里面的 b a s 斯的话，他几乎是找不到 b a s 贝的，找不到那个贝斯 line 的、哦、啊。你只有金
0: 属乐里，头。对，在金
1: 属乐里头，其实你仔细听的话，你是或者是他录音，录音录的比较好的话，你是能特别清晰的听到那个整个贝斯 line 的那个全程的演奏啊。那 s
0: 斯算很重要的吗
1: ？相当重要，因为 b a s 斯是也算是根基之一了。就鼓是一个，因为鼓是要打拍子嘛。哦、嗯，然后 Bass b a s 斯也是一个乐队的，就是那那对， s
0: 斯手是可以写歌的。
1: 贝斯手其实他是可以写歌，你像艾薇、oh, 的那歌就是贝斯手写的
0: 。哦、oh, ，是啊。对啊
1: ，好多乐队的就是主脑都是都是贝斯手。哦、oh,
0: 嗯，高手高。手。当然吉，吉他
1: 不是说吉他手不能写歌，但是贝斯手肯定能写歌。Oh. 就是如果他是正统受过音乐音乐教育，或者说他是正经学过的话，他还他,他是他是有写歌能力的。Oh. 就是当然写的好坏是另外一回事啊，但是他是可以写歌。嗯。
0: 哦、oh, 嗯，那你这是练了几年三
1: 年，练了有三四年吧。但前几年就也没怎么正经练， oh. 主要是最近可能疫情一年在家待着没事干，就是练琴的进步可能是还是有些提高的
0: 。就是跟着你放这个歌，跟着他弹嘛
1: 。但是有我可能弹不了原曲的那么快，因为原曲的好多黑金属啊，或者是那种、oh. 那种歌曲的，它的原曲演奏速度特别特别快。但是我可能还技术还达不到那么那么快的水准，可能会降的。会降一些速
0: 度。嗯，那你跟挪威这么多朋友，他们有没有就是想一块儿团个乐队、啊？嗯，也
1: 有。我认识了几个挪威朋友，就也是听黑金属的朋友，他们的吉他技术都比都比我强。<笑>是是说人人都会？也不是人人都会，就是我认识我就认识几个中国的那个朋友、啊，就是他们可能小时候都多少学过一些乐器啊什么之类的，啊、而且都是女生，但是他们那个吉他弹的都是非常棒，啊、非常棒。我认识几个，啊、我认识有有一个女生，她是。那个瑞，那个那个那个、那个、英国特别知名的死亡乐队，呃，尸体乐队的，就是铁杆乐迷。尸体对，他是那个乐队的铁杆乐迷。他他小时候学钢琴的，然后他后来，因为他特别喜欢尸体乐队，然后他就自学吉他，然后翻翻那个尸体乐队的歌，翻的特别好啊、嗯。反正我觉得翻的还是挺不错的，哦、就不显山不露水。然后就是拿起吉他一弹，就是全死亡金属。
0: 那他们当地的人是,是？当地人
1: 就就更牛逼了，好几个同事。就是不显山不动水，后来我才知道，都是什么有的是那个金属盒乐队的吉他手，那、哦、都出过两张专辑了；然后有的是什么什么硬盒碰盒乐队的什么主唱啊，什么之类的、哦、啊；有的是什么别就是别的风格乐队的。我有一个朋友，他在他之前在一个挪威那边的一个银行工作，然后有一次他就跟他的朋友聊天说，说说他他就说我、啊、就是说我有一个那个中国朋友是听那个听黑金属死亡金属的，然后还他,他那个同事就说，我我们就是玩那个一个挪威。死亡金属乐队的那个玩一个挪威死亡金属乐队、嗯，然后后来他说：“那这样、啊，明天我给你拿两张我们乐我们乐队专辑，然后你给你那朋友听听。哦”你、嗯、呀，然后后来那个但我那个朋友他不听这些东西，然后他就他同事把那个 CD 给他之后，他就给我，他说：“你听听，这是我那个同事乐队玩的那个专辑。”我一听还挺有意
0: 思，哇！
1: <笑>他那个同事签的那个签的厂牌还挺大的，签那厂牌是那个。挪威特别知名的那个黑金属乐队，那个那个皇帝乐队的那个吉他手 s a m 的自己开的那个厂牌叫 Nuclear Arts
0: 。最后想问你一下，就是你平时都从哪儿找歌、听歌？然后这些最新的音乐的信息、乐队的推荐都是在哪儿看的
1: ？首先就是。当你以前就是从各种那个黑金属厂牌或者 m a owner 买唱片的时候，你就等于是加入他的 Newsletter 了，然后他会固定给你推，就是发发这种预算、哦啊。这么传统的方式？对,对,对以前是，以前的确是就是非常传统的方式。<笑>然后后来等等有了那个 Bandcamp 之后，就是你就可以 Follow 你的那个喜欢的乐队的他的那个 Bandcamp。那是 b a n d c a m p 是一个类似于呃每个乐队可以注册自己的那个 Bandcamp band。然后你注册完自己之后，你就可以在在上面发布你的。这是
0: 一个 app 吗？还是？呃
1: 、对，它是一个网站，但也有自己的 app 啊。哦。然后就是等于是类似于你怎么说呢？它是，我觉得国内没有一个跟这一样的东西的、哦，你知道吧？就是你知道最早的 MySpace 吗？就是 MySpace 是、哦、听我听我是类似于 Bandcamp 的一个前身，哦、但是那个那个搞失败了。然后，但是后来 Bandcamp 后期后期之后，就是成为众多音乐人的选择。就是首先因为是 Bandcamp 的这个给乐队的。就是抽成非常高，就 Bandcamp 可能自己只拿 10% 到十几的抽成，哦、然后剩下 80% 多的抽成都会给乐队，哦、所以他的就是乐队就比较喜欢，就是他的抽成比较少。不管是你是一个音乐厂牌还是你是一个乐队，你都你有自己的作品之后，你都可以先注册 Bandcamp，、哦、你注册完 Bandcamp 之后，相当于你就等于是注册你的音乐音乐产品了，就是等于你的歌如果放在 Bandcamp 上。事先放到看班的看板上，就是等于是这个歌就是你写的，就是你有你有有你的这个署名权啊，哦、或者是类似于这种哦，就
0: 是大家可以在班看板上听歌，对
1: ，大家可以在班的看板上听你的音乐作音、哦、音乐作品，然后也可以去购买你的音乐作品，还可以购买你的。哦那个唱片和任何周边什么的都可以、哦嗯、
0: 这就相当于就他不
1: 光是一个宣传，也是他的网店，就就就是它集宣传和网店于一体、哦哦嗯、而且
0: 他又是就算是乐队官方了方。对对对对，对而且他他、哦、
1: 它,它整个这 Bandcamp 是一个大的平台。哦，明白明
0: 白明白，任何
1: 音乐人都可以注都可以注册自己的乐队的 band, 白名单， account, 就是
0: 这个乐队界的小宇宙。对对对对，嗯
1: ，而且它的抽成就是比较低，嗯、所以还非常非常受音乐人的喜喜、哦。但是这
0: 个前提是你得知道哪个乐队，然后你上去找。对，但
1: 是。但是相关风格的乐队，他会给你，推荐，他会推荐，对，而且是同一个乐手的不同的乐队的分支，他都会推荐、哦
0: 。嗯、然后他们演出信息也在这上面
1: 、嗯，对他都会有的
0: 哦、嗯。然后你就是这些新乐队，你就通过他的这些推荐发现的，对,对，嗯、行、嗯。然后特别神奇的是，一般我管朋友说你推荐了歌什么的、嗯，他们都发。B 站呀、啊嗯、，QQ 音乐、网银音,音乐、嗯，你每次都是点 MP 三发我、啊，要不然就是百百度链接、网盘就过来，全都是那个原始文件。对,对,对，你是你是就是每次都会把这歌全下下来吗？对
1: 对,对因为我是一个从磁带就开始听音乐的一个乐迷，所以我就是我我觉得我我的那个听歌的方式是一个非常传统、非常一个 old school 的一个。一个你不
0: 能接受在线链接？对我就我就不
1: 接受在线链接音乐。<笑>就是我一旦喜欢某一，就是某一个乐队的作品的话，就是我不光要买他的实体，我也会下他的那个。当然拥有拥有
0: 他的音频。对
1: ，因为他的音频。对，因为现在大多数，就绝大多数的厂牌，就是你只要买他的实体，他都会送你一个那个 Bandcamp 的下载码。嚯！这
0: 么到、就是、对，就
1: 是说他都你都买他实体了，那他给你一个、哦、这个就是就是音频文件，就是就、哦、就就不算什么，你知道吧？啊、哦，因为音频文件本身本身也是一个就非实体。非实体化的东西，你都买它实体，它一定会送你一个那、这个音印品文件。所以，所以一般就是你买唱片的话，它都会，你就它会给你一个码，然后你就拿这个码再再下一个。明白、嗯，
0: 就是你买专辑，它会给你一个，首先实体唱片，然后一个网站的下载码、嗯。然后有的时候还有 T 恤，有时候还有这个谱本、嗯
1: 嗯、还有
0: 什么别的东西吗
1: ？就是当然你想买它，只要它那个 b a 看不上卖的东西，你你想买你都可以买啊。嗯嗯
0: 哦，你主要就用这个、嗯、对，然后下载你去哪儿下盗版
1: ？下载的话其实特别多了，就是欧洲有很多就是类似于博，就个人博客的这种东西，它会那个发布很多那种，就是乐队，当然是可能是非法的那种链接啊,啊。但是我觉得无所谓，其实它其实对乐队的这个宣传啊,也啊，也起到一定的、嗯，也起到一定的作用什么的，嗯。嗯嗯
0: 嗯、哦，那现在这个原始黑色这个 ID 还在往国内网站上搬运吗？已、嗯、
1: 经不用了，因为这个 ID 是当时是死鱼论坛的时候用的 ID。什么论坛？死鱼论坛，死鱼论坛是国内非常早的一个，就是讨论极端基础的一个风格，这种音乐风格的一个论坛。但现在论坛这种形式已经已经完全没落了，就没人再使用论坛的这种。嗯、这个，就是
0: 最早国内这些听金属的人都在这个死鱼论坛上，对，然后然后那个时候你就开始从海外输入音乐信息，然后帮人买碟什么的。呃
1: ，对，就是在我没出国之前，哦、我、嗯、我只是一个普通乐迷，当、哦、然，后我出国之后就会就帮人买碟啊什么。那
0: 这个大概持续了几年啊？
1: 死鱼论坛可能一直持续到2010年左右吧，那时候论坛可能就开始没落了。后来那时候豆瓣儿兴起了，哦、大家、哦、大家都开始玩豆瓣儿了，然后。等，等这个微信群有了之后，就又没人玩，就豆瓣也没落了，然后大家都开始玩微信群啊什么之类的嘛。嗯
0: ，就是在微信群里还是能找着喜欢音、啊，喜欢呃，对有各种有有各种
1: 那个金属乐迷的微信群啊什么之类的，或者是厂就是音就是极端金属这种厂牌的微信群啊、哦、什么的。哦
0: ，厂牌的微信
1: 群。对、啊哦，嗯，或者乐队的微信群、粉丝群啊什么之类的。嗯
0: ，但是这个论坛还是持续了挺长的时间、啊。对、啊，最早是、啊。对、啊、对、啊
1: 、对。这个论坛就虽然现在是播了，但是它当年所起到的作用是不可忘，明白对？对，对你来说，对你同时
0: 代的人来说，行。那其实大家现在获取信息方式更多、更方便了，对对对对就是也是个好事儿呗、嗯，你都不用搬运了，你随时都可以听到，别人也可以听到
1: 。对、嗯，而且顺便提一句，死于论坛的那个当时的那个，嗯、呃。嗯、呃，算是发起者，或者说是他的运营者，嗯、其实就是那个咱们这个呃鼓楼大街、东大街里边的六六那个唱片店的老板，六六唱
0: 片,片六,六,六,六六六六六六六六六唱片店
1: 的老板叫王强、嗯
0: 。那他现在是做自己的厂牌了吗？对
1: 他做，他有自己的厂牌，也有自己的那个唱片店，就在咱们鼓楼东大街里边。嗯
0: 、还是金属乐，还是啥都做
1: ？就是金属乐。
0: 可以啊，哥们，坚持这么多年，
1: 他还是比较坚持的一个。行
0: 啊、嗯，那这个喜欢金属乐的朋友可以关注一下六六六唱片、嗯，然后可以去网上挖坟，下，找找原始黑色跟他、嗯、<笑>以前的推荐、嗯。然后现在想听新的音乐，就去这个 b 看， n 看。班班看好、嗯，我感觉今天差不多了，就先聊到这儿、嗯
1: 。好，谢谢大家。